0: Effektiv bestraft worden ist am Schluss des Tag nur Dieter Behring. Und das bei so einem System, das er gar nicht allein hat können, so führen und fahren konnte. Alle anderen hat man ja im Rahmen der Zusammenlegungsstrategie vom Bundesanwalt einfach Verfahren eingestellt. Und das ist nicht in Ordnung. Mit Die Dieter Behring hat das nicht allein gemacht.
1: Der basler Financier, Dieter Bering sitzt bis sich am Morgen Morgen in Haft.
2: Es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass so etwas in der kleinen Schweiz passiert.
3: Im Börsenguru werden gewerbsmäßiger Betrug und qualifizierte Geldwäscherei vorgeworfen. Das war so ein Schuldgefühl oder der Schock, Mehr moralisch gegenüber den Eltern auch. Ich bin
2: Vanessa Sadecki. Und ich bin Sarah Fluck. Wir wollen gründen, wie der erfolgreichste Anlagebetrüger der Schweiz, der Dieter Bering, Hunderte von Leuten Millionen aus den Tasche zog Geld.
1: Wir erzählen euch, wie mein Papi den Grossteil von seinem Familienerbe an genau diesem Mann verloren hat.
2: Es geht um Gier, Schuld und die Beforderung der Schweizer Justiz. Die grosse Frage ist nicht nur, wieso Dieter Bering sein Betrugssystem so lange hat funktionieren konnte,
1: sondern wie man mit dem Gefühl weiterlebt, seine Familie und Freunde enttäuscht zu haben. Der grosse Bluff, wie der Dieter Behring die Schweiz betrogen hat und mein Vater.
2: Episode 5. Warten auf Gerechtigkeit. In der letzten Episode haben wir versucht, mit der Hilfe von Zeitzügen den Denkweise von Dieter Bering auf die Spur
3: zu kommen. Es ist schon möglich, dass er am Schluss das Gefühl hatte, er habe gar nichts gemacht. Hat. Wahrscheinlich ist er der Meinung, dass er völlig schuldlos ist. Die Umstände und was weiß ich, der Geier. Aber auch sicher nicht.
1: Wir haben versucht zu verstehen, wie es zum Zusammenbruch des Betrugssystems Dieter Behring kam. ist.
0: Vertragspartner reagieren mit Kündigungen wegen Reputationsrisiken. Banken lösen die Geschäftsbeziehungen mit mir auf. Anleger haben Angst um die Sicherheit ihrer Gelder und lösen bei meinen Lizenznehmern Verträge auf.
2: Mit der Verhaftung von Dieter Behring ist aber keine Gerechtigkeit eingekehrt. Was folgt, sind Gerichtsverfahren, die sich über Jahre hinziehen. Uns interessiert darum die Frage, wie der Vater von Sarah, der Flori, das lange Warten auf das Gerichtsurteil erlebt hat.
3: Zwölf Jahre lang hat die Justiz jetzt geflucht und im Bering sind die Akte gesucht. Fünfeinhalb Jahr soll der Koloss verschwinden. Sie mir noch noch ein passende Kiste finden. Eh quella quella Fünfeinhalb Jahr soll das Koloss verschwinden. Sie mir noch eine passende Kiste finden.
1: Der Vers, wo wir hier gehört haben, ist aus einer Schnitzelbank, die die Gruppe Pierrot an der Basler Fasnacht im Jahr 2017 aufgeführt hat. Er fasst das Justizdrama rund um den Fall Behring geht ganz gut zusammen. Von der Verhaftung bis zu zur Verurteilung von Dieter Behring sind nämlich ganze zwölf Jahre vergangen. Zwölf Jahre sind echt eine lange Zeit,
2: wenn man es mit anderen Fällen vergleicht. Wir das Beispiel vom us amerikaner Bernard Madoff. Bernard Madoff has just been sentenced for the biggest investment fraud in Wall Street history. Mit einer Schadenssumme von rund 65 Milliarden Dollar gilt Bernard Madoff als grösster Anlagenbetrüger der Welt. Nachdem sein Schneeballsystem 2008 aufgeflogen ist, hat die USA weniger als ein Jahr gebraucht, um ihm den Prozess zu machen. Wieso ist es beim Dieter Behring in der Schweiz mehr als
1: zehnmal so lang gegangen? Und vor allem, wieso handig die Geschädigte wie mein Papi trotz Gerichtsurteil bis heute noch keine Rappen von ihrem verlorenen Geld gesehen? 17 Jahre nach dem Uflüge des Betrugssystems. Zuerst wollen wir die Gründe für die epische
2: Länge des Falls suchen. Die Bundesanwaltschaft hat abgelehnt, sich mit uns über den Gerichtsfall zu unterhalten. Begründet hat sie es damit, dass ein Teil des Verfahren noch am Laufen sig. Darum haben wir uns entschieden, das Wort den Leuten zu geben, die den Fall beobachtet haben oder anders
1: der Foxy sind. Einer der Beteiligten ist der geschädigte Anwalt Lucius Plattner. Er hat um die 180 Geschädigte vertreten, darunter mein Papi. Der Lucius Plattner beurteilt den gesamten Fall als unbefriedigend. Spezifisch über die Jahre bis zur Prozesseröffnung, sagt er.
0: Das hätte ich nicht so lange gehen, Dass man die Geschädigten und die Öffentlichkeit so lange im Ungewissen gelassen hat, dass man in meinen Augen Mittäter und Gehilfen einfach der lassen. Das ist unschön, das ist nicht gerecht. Und ich kann verstehen, wenn viele Leute sagen, also, da habe ich dann schon Zweifel, ob unsere Justiz noch richtig funktioniert oder nicht.
1: Die Gründe, wieso es so lange gegangen ist, sagen vielschichtig. Zum Zeitpunkt, wo Dieter Behring und andere Verdächtige verhaftet worden sind, war nicht mal klar, wer für die Strafverfolgung zuständig ist. Die Kantone haben den Fall wie einen heissen Herdöpfel behandelt,
2: der immer schnell weitergereicht wurde. Als die Bundesanwaltschaft dann den Fall in die Hand genommen hat, sagt der ihre Strategie nicht ideal gewesen.
0: Auf der anderen Seite, wir wollen schon auch fair bleiben. Der Fall ist umfangreich. Was machen Sie mit 2'000 Geschädigten?
2: Auch der Journalist Christian Mensch, der den Fall Behring begleitet hat, gibt es Bedenken, dass der Fall nicht einfach in 1-2 ein, Jahren abgeschlossen werden konnte. Das wegen der Revision der Prozessordnung und will die Schweiz vorher noch nie einen Fall von dem Kaliber behandelt hat.
1: Dieter Behring hat zusätzlich auch alle möglichen rechtlichen Mittel ausgereizt.
3: Der Behring hat natürlich alles gemacht, um das Verfahren zu verlangsamen, diesen Ermittler Prügel zwischen zu werfen. Trotz
2: all diesen Hindernissen, die zwölf Jahre bis zur Urteilsverkündung sind schwer nachvollziehbar. Das lange Warten bis zur Prozesseröffnung hat zur Volk, dass Betrugsfälle, die vor 2001 stattgefunden haben, verjährt sind. Der Journalist Christian Mensch findet, die Bundesanwaltschaft hat einen Grundsatzfehler gemacht.
3: Und zwar wollten sie alles aufarbeiten. Jeden einzelnen Betrugsfall wollten sie aufarbeiten. Wenn man das Grosse anschaut, gibt es auch eine Logik, dass man es so macht. Aber rein von der Strafjustiz, ha kann man sagen, hat sie 20 große Betrugsfälle rausgenommen, hat einem nachgewiesen, wie er genau in diesen 20 Fällen Geld unterschlagen hat. Dann wäre er mit diesen 20 Fällen, hat maximale Bestrafung bekommen, hat den große Vorteil gehabt, dass es relativ schnell zu einem Nachlage gekommen wäre. Und die Bundesanwaltschaft hätte das Gesamtsystem aufdröseln und da kommt man zum Hundertsteins in
1: Wenn mein Papier die vielen Jahre vom Wart auf den Prozess denkt, kommen ihm vor allem Briefe in den Sinn, die die Bundesanwaltschaft den Geschädigten geschickt hat, um sie über den Fall zu informieren.
3: Das ist alles per Brief, ja, ja. Und irgendwie schnörkellos, also ohne Anteil. Dass man denkt, oder, das ist einer der grössten Betrugsfälle und das wird nachher mit ein paar Zielen... Ja, sorry, es ist halt nicht anders gegangen. Irgendwie so, in dem Stil. Also Da, da ist man irgendwie nicht gesättigt oder in tiefstem Frieden daraus raus.
1: In einem solchen Brief von der Bundesanwaltschaft vom Jahr 2013 ist gestanden. «Sehr geehrte Damen und Herren, vorab ersuche ich Sie höflich um Entschuldigung, dass ich erst heute dazu komme, Sie persönlich anzusprechen. Zunächst kann ich Sie insofern beruhigen, als alle Eingaben, alle Angaben sowie alle Unterlagen, die Sie im Rahmen dieses Verfahrens bereits gemacht haben, beziehungsweise eingereicht haben, selbstverständlich aktenkundig und in keiner Weise untergegangen sind.
3: Emotional so gefühlt ist die Bundesanwaltschaft auch nicht mit Bravour rausgekommen, sondern irgendwie ein bisschen laienhaft. Das die sind einfach überfordert von der Größe, Grösse des Fall oder von der Komplexität. So hat es irgendwie gewirkt bei all den Ankündigungen, wo man überkommen hat. Also die Leute sind da nicht wirklich, die hat man nicht wirklich innerlich gespürt und Anteil genommen, sondern da hat man hat dass das vom Schreibtisch ist. So.
1: Elf Jahre nach der Verhaftung von Dieter Behring ist es zur Anklage gegen ihn gekommen. Ein Jahr darauf ist das Urteil endlich verkündet wurde Guten Tag, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das sind die aktuellen Themen in der Übersicht: Gefängnisstrafe für Behring: fünf Jahre und sechs Monate wegen gewerbsmäßigen Betrugs.
2: Was auf das Urteil folgt, kommt mir vor wie in einem schlechten Film. Dieter Behring wird schwer krank. Er stirbt 2019 im Spital wegen einer kaputten Leber, noch bevor er seine Haftstrafe antreten konnte.
1: Könnten wir wenigstens aus juristischer Sicht mit dem Gerichtsurteil zufrieden sein? Wenn es um das Thema gerechte Bestrafung geht, wird es kompliziert. Der Bundesanwalt Werner Pfister, der zuerst an der Anklage gearbeitet
2: hat, hatte Dieter Behring und neun weitere Verdächtige anklagen. Der Bundesanwalt Michael Lauber, der ihm gefolgt ist, hat die Strategie dann 2012 gekübelt.
1: Um die Zeit einzusparen, hat sich Michael Lauber in der Anklage nur auf den Dieter Behring fokussiert.
0: Das ist sicher ein Entscheid, zum das Verfahren, und das meine ich so, um das Verfahren vor Gericht zu bringen, so schnell wie möglich.
1: Der geschädigte Anwalt Lucius Plattner hat eine klare Meinung zu diesem alleinigen Fokus auf den Dieter Behring.
0: Effektiv bestraft worden ist am Schluss zum Tag nur Dieter Behring. Und das bei so einem System, wo er gar nicht allein hat können, so führen und fahren konnte. Alle anderen hat man ja im Rahmen von dieser Zusammenlegungsstrategie vom Bundesanwalt hat man einfach Verfahren eingestellt. Und das ist nicht in Ordnung. Mit Dieter Behring hat das nicht allein gemacht.
2: Können Sie da noch etwas mehr darauf
0: eingehen? Es hat sogar grosse Mittel, gegeben, die zum Teil Buchhaltung des System haben einschauen können, beziehungsweise die haben realisieren mussten, dass man ihnen eben die relevanten Daten nicht zeigt. Und Ehrlich gesagt, von einem gestandigen Revisor erwarte ich schon, dass er dann anfängt, sich Gedanken machen. Aber auch da gilt natürlich, der Scheck die Mittel, oder? die haben eine Provision bekommen für das, dass sie ihren Kunden das Zeug verkaufen. Und die haben sehr gut davon gelebt, die haben mitgemacht. Die sind Teil von Systems, System gewesen, sechs Mitdähten, das heißt, Leute, die einen relevanten Teil leisten oder die hilfe Das heißt, Leute, die eine untergeordnete Rolle haben, aber trotzdem mithelfen, wir hätten die müssen bestrafen müssen, sind einfach am Schluss nach Jahren.
2: Sind dann die anderen Leute, die davor sind, sind die weiterhin im Finanzbereich tätig? Weiß man das?
0: Von einigen weiss ich es, ja. Was sollen die Armen dann auch sonst machen? Die können ja nur das. Und von anderen weiss ich es nicht. Das ist natürlich auch zum Teil eine Altersfrage. Weil der Fall läuft seit sieben, zehn Jahren. Da hat es natürlich solch drunter. Die müssen Hunde nicht mehr schaffen, einfach auch altersmässig. Das Frustrierende ist schon, das sind die, wo mit den Investoren am Tisch gesessen sind und ihnen das Zeug verkauft haben. Und gewiss haben, ich verspreche ihm, sie sind 18 Prozent oder, ihre, oder aber ich habe auch noch mal sechs on Top und ihnen hat sie auch noch so ein ziehen. Also die haben das können rechnen oder? Das sind ja Fachleute und die haben das gemacht.
2: Können Sie da Namen nennen? Könnte ich, ja. Könnt können Sie es auch? <lacht>
0: Nein, das mache ich nicht, weil die Leute sind, und das muss man respektieren, auch wenn es einem nicht passt, sie sind rechtskräftig von den Vorwürfen freigesprochen worden, die haben das Anrecht darauf auch, so läuft unser Justizsystem, dass sie jetzt unbescholten ihrer Dinge weitergehen können.
1: Mein Papi hat die Nachricht über die Gefängnisstrafe von Dieter Behring damals nicht gross bewegt. Auch darüber hinaus war ihm gleich, wer jetzt genau wie schuldig ist. Mit viel mehr Spannung hat er ein anderes Urteil erwartet. Das vom Bundesstrafgericht, das über seinen Schattensersatz entschieden hat. Er hat gehofft, dass mindestens ein Viertel vom Geld wieder zurückkommt. Am 30. März 2017 ist es so
0: Die Privatkläger erhalten insgesamt 207 Millionen Franken.
1: Aber für meinen Papi war das Urteil vom Bundesstrafgericht eine weitere Enttäuschung. Gewesen. Er war nicht als Geschädigte anerkannt worden. Damit war er aber nicht allein. Etwa ein Drittel der Leuten, die Schadensersatz gefordert haben, sind vom Bundesstrafgericht nicht als Geschädigte anerkannt. Worden. 816 Leute ist Schadensersatz zugesprochen worden. Mein Papi und 372 anderen nicht. Mein Papi kann mir nicht eindeutig erklären, wieso sein Anspruch auf Schadensersatz verpufft ist. Für mich ist es auf den ersten Blick auch nicht klar. Ich frage den geschädigten Anwalt, Lucius Plattner, wieso hat mein Papi nicht als geschädigter geholfen?
0: Weil hat sehr viele Geschädigte einfach rausgerührt. Gesagt, der Anspruch ist nicht genügend begründet oder ihr habt da einen Fehler gemacht.
1: Ich verstehe es immer noch nicht ganz. Vanessa schaut im Urteil vom Bundesgericht nach, wie begründet wird, dass mein Papi leer ausgeht. Ich frage Vanessa, wieso ist denn mein Papi aus dem Gerichtsfall rausgeflogen?
2: Die einfache Antwort ist schlechte Buchhaltung. Es ist aber natürlich noch komplizierter, weil es ist eben so, dass dein Vater vor Gericht Dokumente Dokument einreichen musste, um zu belegen, wie hoch denn seine Schadenssumme überhaupt ist. Und was er dort eben nicht gemacht hat, ist auch noch offizielle Dokumente einzureichen, wo du siehst, was für Zinsen oder was für Geld er zurückbekommen hat. Also es sind ja keine echten Zinsen, gewesen, sondern Geld, das andere Leute in das Schneeballsystem investiert haben. Und er hat eben leider nur handschriftlich aufgeschrieben, wie viel zurückgekommen ist, aber es war nicht ein offizielles Dokument wie ein Bankbeleg oder so. Und dann hat das Gericht eben argumentiert, dass sie seine Schattensumme nicht festlegen können mit diesen Dokumenten.
1: Krass. Also dann
2: hat er einfach verpasst, um ein
1: Dokument nachzureichen.
2: Am Ende haben Fluri Bärtsch ein paar Bankauszüge gefehlt. Weil die nicht da gewesen sind, hat das Gericht entschieden, dass es den finanziellen Schaden vom Papa, von Papi von der Sarah gar nicht ausrechnen kann. Selbst für die Leute, wo als Geschädigte anerkannt worden sind, hat es aber immer noch kein Happy End gegeben. Der Hauptgrund? Das Geld- und die Wertgegenstände, die beim Dieter Behring beschlagnahmt worden sind, sind nur ein Bruchteil der Schadenssumme. Je nach Schätzung blieben somit rund 187 bis 350 Millionen oder sogar bis zu 800 Millionen Franken verschwunden. Seine 12'000 Flaschen schwere Weinsammlung. Das Fazit der größten Schweizer Weinauktion. Die Beringweine lösen rund 7 Millionen Franken. Seine Schmucksammlung. Der Verkauf von seiner Residenz im Schönkindhof zu Basel und die Beschlagnahmung von Konti im In- und Ausland haben nach Recherchen vom Echo der Zeit bisher nur knapp 13 Millionen eingebracht. Was? Wieso? Es gibt Leute, die gegen die Beschlagnahmung von ihren Konti geklagt haben. Und die Ausschüttung der Schadensersatzsumme so blockiert. Auch die Rückführung von Geld aus dem Ausland dauert länger als erwartet. Außerdem haben sich viele Aktien, die beim Dieter Behring beschlagnahmt worden sind, als wertlos ausgestellt. Mein Papi
1: hat ja keinen Anspruch auf das beschlagnahmte Geld. Das hat das Gericht entschieden. Aber den gerichtlich anerkannten Geschädigten, denen ist schon etwas von diesen 13 Millionen ausgezahlt worden, oder? Leider nicht. Die Bundesanwaltschaft hätte das wählen, aber das
2: Bundesstrafgericht hat sich dagegen gesträubt. Der Aufwand für die anteilmässige Verteilung
1: sei unverhältnismäßig groß. Das heißt, wenn das Geld freigegeben wird, kann niemand genau sagen. war Warterei geht weiter. Ja, es ist absurd.
2: Der Lucius Plattner fasst tragisch vom Fall treffend zusammen.
0: Ich denke, dass die Bundesanwaltschaft sicherlich alles unternahe hat, um Geld zurückzuführen, wo sie hat können. Man muss natürlich immer zuerst wissen, wo das Geld angeflossen ist. Und die eigentliche Kunst, wenn man das so sagen darf, bei mir Betrug, besteht nicht darin, dass man den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, sondern die Kunst besteht darin, dass man das Geld verschwinden lassen kann.
1: In der nächsten und letzten Folge geht es darum, wie man mit einem Verlust umgeht, wenn die Täter ihre Strafen gegangen sind und man selber nicht als Opfer gilt. Wie schließt man ab und lebt weiter, wenn man weiß, dass man nie mehr etwas von seinem Geld gesehen wird? Mehr in der nächsten Episode von Der Grosse Bluff, wie die Dieter Behring die Schweiz betrogen hat und mein Vater.
2: Ich finde alle Folgen jetzt schon überall dort, wo es Podcasts gibt und auf den Webseiten und der Apps von allen tamedia -Titel. Mehr Inhalt rund um Dieter Behring findet ihr verlinkt im Episodenbeschrieb.
1: Der Grosse Bluff ist ein Podcast von TAMedia. Redaktion, Recherche und Storytelling von Sarah Fluck und Vanessa Sadecki.
2: Der Podcast ist auch unterstützt worden durch den Förderpreis-Katalysator von der Stiftung Radio Basel. Mitproduziert und gestaltet haben Christian Weber, Salomon Baumgartner und Tobias Fluck.
1: Musik komponiert haben Sapphire Studios. Wenn ihr Fragen habt, dann folgt mir Sarah Fluck oder Vanessa Sadetski auf Twitter oder LinkedIn oder schreibt ein Mail an podcast.etamedia.ch.